0: Los Bootcamps de Tecnología son programas intensivos de capacitación que buscan enseñar habilidades específicas de la industria tech en un corto periodo de tiempo. Se centran en áreas de alta demanda como desarrollo web, análisis de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, proporcionando una alternativa más rápida a la educación tradicional en ciencias de la computación. Aunque son desafiantes y requieren compromiso, los bootcamps ofrecen formación práctica aplicable en el mercado laboral, a menudo con vínculos estrechos con la industria y posibilidades de colocación laboral desde la graduación. Pero, a lo mejor han generado un pequeño o grande odio de parte de la comunidad tech tradicional, con algunos argumentos que hoy platicaremos como sueldos, experiencia, valía. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues esta noche les traigo a Nadia. Ella cree en el poder del aprendizaje para generar cambios duraderos con una variada experiencia de 10 años en el campo de la educación tecnológica. Nadia ha dejado huella diseñando experiencias de aprendizaje que combinan la motivación, la curiosidad y el conocimiento. Se ha especializado en la creación de servicios académicos y corporativos, así como en la elaboración de cursos, plataformas de aprendizaje, ¿no? LMS, Learning Management System, materiales de incorporación y una amplia variedad de contenidos educativos audiovisuales y escritos. Ha tenido que formar equipos desde cero, demostrando su destreza en la construcción de proyectos educativos desde sus cimientos. Desde 2019, Nadie lidera el podcast para docentes detrás de la pizarra y ha colaborado con reconocidas empresas como Platzi, Ironhack y el Tech de Monterrey. Actualmente dirige el área de aprendizaje de laboratoria Más donde desarrolla la intersección entre el desarrollo personal y el aprendizaje orientado a la competencia. Además, se desempeña como mentora en diseño y management del programa Google Startups para Latinoamérica, pero realmente hace brillar a Nadia son sus superpoderes, su curiosidad insaciable, su empatía genuina y una energía contagiosa que inspira a todos los que la rodean. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida, buenas noches. Muy
1: bien, muchas gracias. Eh, bien, Mariano, gracias. Eh, muchas gracias por invitarme a platicar por acá. Creo que hace mucha falta platicar sobre bootcamps en espacios neutrales, ¿no? O sea, yo afortunadamente en este momento ya no trabajo en ningún bootcamp, entonces no les voy a tratar de vender un bootcamp. Y tampoco les voy a decir que, pues, es lo peor, ¿no? Porque ya pasé por ahí y ya entendí cuándo sí cuándo no. Entonces, pues nada, gracias por... por comenzar con este tipo de iniciativas y pues que, que se siga haciendo comunidad. Excelente,
0: ¿no? sí, justo digo, primero que nada, qué gusto que digas que somos neutrales, pero sí, creo que sí lo somos, al menos en este podcast, <risa> sí, este, y a mí me gusta a veces, en Twitter dice la gente, me gusta desatar polémica, pero me gusta platicar con la gente que sabe y con la gente que lo vive, no entonces yo en este caso pregunté, a ver, claro. ¿cómo platicamos de los bootcamps? ¿A quién invitamos para que me diga? ¿Por qué si los bootcamps o por qué no los bootcamps? Porque yo nunca he ido a un bootcamp, así que mi, mi discusión es okay. completamente sesgada. este, Entonces, pues nada, por ahí salió tu nombre, Nadia, y pues qué bueno que te animaste. Y, y traigo preguntas, digo, de todo, ¿no? Vamos a hablar de lo, de lo, de lo polémico, tal vez, de lo bueno y pues con, con, tu, con tu enfoque, ¿no? Excelente. Pero bueno. Pues voy a dar una introducción al tema. Se la pedí a ChatGPT. Le pedí tres ventajas y tres desventajas <risa> al ChatGPT-4, para que no digan. Este, me, las tres ventajas: uno, rapidez y eficacia, eficiencia, perdón. Los bootcamps suelen durar entre varias semanas y varios meses, lo que significa que los estudiantes pueden adquirir habilidades relevantes en la industria tecnológica en un periodo de tiempo mucho más corto en comparación con los grados universitarios tradicionales. Número dos, enfoque práctico. Estos programas están orientados hacia las habilidades técnicas prácticas que son altamente demandadas en el mercado laboral. Número 3 de ventaja, conexiones con la industria. Muchos bootcamps tienen fuertes vínculos con empresas y organizaciones de tecnología, lo que puede facilitar las oportunidades de empleo y pasantías para los graduados. Desventajas.
1: Claro.
0: Número uno, el costo. Aunque son más cortos que los grados tradicionales, los bootcamps pueden ser más costosos. Incluso algunos ofrecen opciones de financiamiento. La inversión inicial puede ser considerable. Número dos, intensidad. El ritmo de aprendizaje de un bootcamp puede ser intenso, lo que puede no ser adecuado para todos. Requiere un alto nivel de compromiso y puede ser difícil para aquellos con responsabilidades importantes, como un trabajo o tiempo completo o familiares. Número tres, calidad variada. No todos los bootcamps de tecnología ofrecen la misma calidad de enseñanza y resultados. Algunos pueden no proporcionar el nivel de habilidad que las empresas buscan y el éxito puede depender en gran medida del esfuerzo individual y dedicación del estudiante. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta introducción?
1: Totalmente, totalmente. Eh, totalmente de acuerdo. Creo que el enfoque que traigo para el día de hoy es que hablemos sí del bootcamp y decir que algunos bootcamps valen más la pena que otros, pero sobre todo hablar de la persona, de la persona que está aprendiendo, ¿no? Eh, está aprendedora o aprendedor. Ciertas personas pueden encontrarle más valor a un bootcamp que otras. Eh, yo también traigo right. mi lista, ¿no? Creo que hay cinco cosas que, que me gustaría que vayamos platicando después que creo que podrían ayudarle a cualquier persona a tomar una decisión de si un bootcamp es para ella o para él o no. Eh, la primera es la motivación. Creo que cualquier persona que está dispuesta a soltar estas grandes sumas de dinero tiene una motivación externa, eh, interna, perdón, súper fuerte, ¿no? O sea, como que dicen, necesito que esto suceda, voy a poner el dinero en la mesa que sea necesario. Pero hay otras formas de invertir ese dinero. Entonces, cuando digo motivación, quiero decir, son personas que se dan cuenta que a veces, aunque tengan el sueño o la intención de hacer algo, se dan cuenta que necesitan de pronto como de esa motivación externa, de ese compromiso público que puede llamarse dinero, que puede llamarse compañeros de bootcamp, profesor, estructura, para ayudarles a lograr lo que están buscando, ¿no? Ven un poco como hay gente que puede salir a hacer ejercicio y hay gente que necesita pagar una suscripción mm. a un gimnasio. ¿no? Entonces, ese es el punto número uno, el tema de la motivación. El punto número dos es el tema de la estructura, que tú ahorita hablabas un poquito del tema de que son prácticos. Un bootcamp siempre va a ser learn by doing. Eh, hago, hago proyectos que ya están diseñados, que ya están estudiados para irte ayudando a desarrollar ciertas habilidades específicas. Entonces, otra vez, hay personas que son muy buenas con sus habilidades autodidactas, que saben buscar, que saben preguntarle a ChatGPT que saben decir, ok, si me están pidiendo esto en esta vacante, ¿cómo le hago para aprenderlo? ¿Qué tipo de proyecto tengo que, que realizar para desarrollar estas habilidades? Pero hay personas que no. Hay personas que siempre han tenido estas experiencias estructuradas más como de escuelita, sí. ¿no? Y digo escuelita, sin en un diminutivo, entre comillas, y necesitan eso. Necesitan que alguien les diga cuál es el temario y cuáles son las actividades y qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las expectativas, ¿no? Entonces, otra vez... Creo que la forma más fácil de llegar a tu objetivo es ser bien honesta contigo mismo, contigo mismo y decir la verdad es que esto es lo que necesito y estoy dispuesta a pagar porque alguien me dé esa estructura, ¿no? Porque, otra vez, haciendo la, la analogía con el gimnasio, armar tu entrenamiento ya es un trabajo en sí mismo, ya es desgastante. Es más fácil solo pagarle a un entrenador y que me diga qué tengo que hacer, yo voy al gimnasio, claro. lo hago y se acabó, ¿no? Entonces, sí. otra vez, depende de la persona eh, lo que necesite y el tercero, tú decías eh, rapidez. Yo diría tiempo, pero este tiempo es muchas cosas. ¿eh? No es creer que vas a aprender más rápido, eso no es cierto. ¿no? La experiencia de dos, tres, cinco, diez años, jamás, jamás la vas a tener en un bootcamp. Esto puede ser un TikTok, ¿no? Sí. La experiencia no se traduce en un bootcamp. Jamás. No puedes convertir juniors en seniors en tres meses. Eso no va a pasar nunca. Pero lo que sí va a pasar es que a lo mejor tú estás en un momento en tu vida en el que dices, necesito un cambio de carrera, necesito upskilling, reskilling, tengo que hacer un cambio ya con mi situación actual, ¿no? eh, económica, profesional, cómo me estoy sintiendo, lo que sea. Si tienes la disposición de entregarte y que el centro de tu vida durante esos tres meses sea armar los cimientos para comenzar esta nueva carrera, entonces, un bootcamp otra vez sí te va a dar eso, porque vas a estar sumergido en ese ecosistema de conocimientos, en esas pláticas, en esos lenguajes de sol a sol, ¿no? No lo vas a aprender todo, pero te va a empezar a exponer, ¿no? Te vas a empezar a familiarizar con estos conocimientos, con, con estos temas, para que tú después de esos tres meses, estoy estandarizando un bootcamp, puedas entonces ahora sí empezar a a escarbar, ¿no? Empezar a hacer como esa espiral, ese hoyo de Alicia, de decir, a ver, vi todos estos temas, ¿de qué se trataba lo primero? Y entenderlo más a tu tiempo, hacer otros ejercicios similares, etcétera. Pero si lo que quieres es el, el típico pasar de, y, y sin, sin disminuir ninguna profesión, ¿no? Pasar de periodista a desarrollador web, y no sabes por dónde, no conoces a nadie, etcétera, a lo mejor sí, ¿no? O Bien. sea, necesito hacer esto ya, ahora, porque tengo una presión de tiempo. Eh, y luego viene esto que, que, que dijo que PT de conexión. Uh -huh. Yo este tema de conexión lo dividí en dos. Una es la parte de comunidad y la otra es la parte eh, de networking. Uh -huh. ¿Por qué no es lo mismo? Comunidad es esta capacidad de decir, voy a hacer algo con alguien más. Voy a sufrir ciertos problemas, voy a tener ciertos retos, ciertas frustraciones y va a haber alguien más junto a mí que está pasando por lo mismo. Me va a ayudar a normalizarlo, me va a ayudar a entender que Aprender es difícil, ¿no? Aprender no es un juego y necesito esa comunidad, esa red de soporte, ¿no? Esa es la comunidad, porque ya les contaremos adelante, pero algo que me tocó aprender trabajando en bootcamps con Ironhack es que el bootcamp es una montaña rusa de, de, de emociones, ¿no? Al principio llegas con las expectativas hasta arriba, esperando que te conviertan en el próximo Steve Jobs, etcétera. <risas> El primer proyecto casi siempre es fácil, entonces estás súper orgulloso y luego te das cuenta que eso que hiciste lo puede hacer un bebé Ay. alemán, ¿no? Y es como, oh, por Dios. Y viene el sentirte abrumado por todo lo que tienes que hacer y luego viene la duda de qué tal que yo no sirvo para esto. Entonces, hay un montón de emociones que tú te enteras que es normal. Tú dices, todos mis usuarios, aprendices, van a pasar por estas emociones y ya sabes qué semana, qué día, después de qué proyecto, pero ellos no. Y creen que son únicos y que solamente a ellos les está pasando. ¿no? Entonces, tener una comunidad, tener otra vez tus mentores, profesores, compañeros, etcétera, que te digan, hey, esto es normal, vamos a superarlo juntos, ayuda un montón. Y la otra parte de la conexión es la parte de networking, que los bootcamps te están cobrando por eso. El bootcamp te está cobrando, por un lado, por ponerte, idealmente, por favor, ponerte frente a una persona que ya tiene experiencia en la industria, que ha trabajado en eso, que idealmente trabaja de activo en eso, y le tienes que llegar al precio a esas personas, ¿no? Entonces, ahí se encarece un montón el bootcamp. Y que sabe enseñar. Entonces, por un lado, estás cobrando al mentor, a esta figura que va a estar supuestamente con un grupo reducido que te va a ayudar. Y por otro lado, estás pagando el networking de que el bootcamp va a ser por ti la chamba de salir a decir, hey, todos, les presento a Mariana, es súper buena en esto, tiene estas habilidades, ¿qué onda? ¿Quién, quién la quiere conocer? ¿No? Que de nuevo es una habilidad que tú deberías de tener la capacidad de desarrollar por ti misma, o por ti mismo, ¿no? De decir... Pues salgo, arreglo mi CV, me conecto, busco empresas, busco contactos, reviso entre mis amigos, etc. Si no tienes esa red construida, a lo mejor sí dices, bueno, me voy por un bootcamp, ¿no? O si no te sientes cómoda o cómodo con ese tipo de interacciones. Porque incluso esto que decimos de los mentores, eh, una de mis primeras mentoras fue una persona que así como tú, o sea, le escribí en Twitter, le dije, oye, me encanta tu sí. podcast. ¿podemos platicar más? Estoy trabajando en esto. Y guau, wow, me dijo que sí, platicamos más y empecé a entender por dónde tenía que ir, ¿no? O sea, no es como que le pagues a alguien por ser tu mentor, simplemente es pues no tener miedo de, de levantar la mano y decir, oigan, estoy haciendo claro. esto, ¿alguien puede ayudarme? Pero también tenemos que reconocer que a lo mejor para ti, para mí, que, que estamos aquí metidos en el tema de locución, eso es muy fácil, pero hay gente para la que no. Entonces, tiene la premura de quiero cambiar de carrera ya, me siento súper frustrado, etcétera. Y encima tengo estos otros retos de este otro tipo de habilidades no técnicas que también tengo que subsanar para poder dar este paso. Entonces, se vuelven a volver, se empiezan a volver más y más y más variables que tal vez no es el momento. Tal vez es el momento de alguien ayúdeme, aquí estoy, aquí está mi dinero, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, es todo un equipo de personas que te van a ayudar a que te sientas cómoda o cómodo en esa nueva industria. Creo, creo, que, creo que va por ahí. Oye,
0: eh, te escucho y la verdad es que pienso, o sea, así, aquí lo acabo de apuntar, pareciera que los bootcamps, ¿no? Van, van orientados, al menos el tipo de bootcamps del cual estamos hablando, porque a lo mejor hay distintos tipos de bootcamps, ¿no? ¿no? Ahorita mencionaste unos cuantos uh -huh. y, y dijimos unos otros en tu, en tu intro, ¿no? Dijiste Ironhack, que para quienes no saben, eh, es un, uno de los bootcamps más famosos, creo que incluso a nivel mundial. este No, creo que ni siquiera es mexicano. Sí, es, sí, sí,
1: sí. Ironhack y Ecuador.
0: Entonces, son, ya también, tienen un branding, famoso. ¿no? Entonces, este y hay bootcamps casuales, ¿no? Vamos a decir, hay bootcamps eh, que no tienen este renombre. Algunos traen una marca, a lo mejor a veces de una plataforma educativa y algunos... Eh, pues nada más traen la, el, el renombre de una comunidad, el bootcamp que organiza la comunidad X claro. y Y, incluso esos son gratuitos, ¿no? Entonces, pues hay de todo. Entonces me quedo pensando si la misma analogía sirve que las universidades, ¿no? En las universidades también tenemos las universidades de paga, podemos pensar en las universidades mexicanas de paga, famosas, Cheque de Monterrey, Anáhuac, Ibero, la que tú me digas, eh, incluso universidades internacionales, y tenemos universidades, pues a lo mejor también de renombre, públicas, también tenemos universidades de menos renombre públicas e incluso universidades de menos renombre también privadas, ¿no? Pienso yo que la gente que sí. va a la universidad, pues es una gente, un perfil similar al que me platicas, ¿no? Alguien que necesita una orientación, seguir un plan de estudios, un maestro que lo lleva de la mano, es, etcétera, ¿no? O sea, si sí. sí hay espacio de investigación en algunas universidades, tiene un enfoque más emprendedor que otras, ¿no? Otras es un enfoque más... Y pues nada, o sea, te venden lo mismo, te venden el networking, te venden sí, la industria, que... te venden el sueldo, sí, o sí. sea, yo ahorita que me dijiste todo esto dije, pues es como lo mismo, ¿no? O sea.
1: Es exactamente lo mismo, y te das cuenta que no la necesitas, <risa> otra vez, sí la necesitas, pero depende un montón de la persona, ejemplo, yo tengo muchos amigos ingenieros graduados del TEC de Monterrey, ¿no? Y nunca tuvieron que mover un dedo por nada, o sea, literalmente llegaban los reclutadores de Microsoft y era como, ay, qué flojera, hoy no voy a ir, voy el próximo mes, voy en tres meses. Sí. Porque estaba ahí, como a pedir de boca, ¿no? Eh, nunca tuvieron que esforzarse por investigar qué tenían que saber, cuáles eran los temas como de novedad, porque siempre estaba ahí todo ya dispuesto para ellos. No tenían que hacer la comunidad, no tenían que hacer el networking, porque ya estaba todo ahí. Y por otro lado, tengo, por ejemplo, a mi marido, que es graduado de Mecatrónica de la UNAM, de CEU, y trabaja en Facebook. Como le hizo, él, él se movió, él buscó cuáles eran los recursos de la universidad, él buscó qué recursos había más allá de la universidad para jóvenes, tiene un perfil diferente, ¿no? Y de nuevo, no es que unas personas sean, sean menos que otras o algo así, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes habilidades y es simplemente, pues, qué cartas nos tocó jugar. ¿Cuál es la diferencia y por qué les estoy contando todo esto? pregúntenle cómo está, les está yendo ahora a mis amigos del TEC de Monterrey. Se las están viendo negras porque siempre estuvieron acostumbrados a que todo era fácil, a que pues, ellos eran del TEC y las puertas se iban a abrir. Pero aquí afuera del TEC no es nadie. O sea, nadie sabe quién es el TEC, nadie sabe quién es la UNAM. A nivel mundial, lo único que importa es que tú tengas un papel que diga que saliste de una universidad si quieres pedir una visa de trabajo en otro lado, fin. Y a dónde voy con esto, hay gente que a lo mejor, también conocidos míos, ni siquiera necesita la UNAM, ni siquiera necesita el TEC de Monterrey, necesita, con el perdón, la Universidad Patito 53, que le va a dar un papel en un año, porque esta persona tiene la capacidad de irse y aprender y buscar por su cuenta. Entonces, si queremos aprender, todos podemos aprender. Simplemente ser bien honestos con cuáles son esos sistemas de soporte que necesitamos para poder aprender cuáles son las circunstancias en las que estamos, ¿no? Eh, y es bien difícil, es bien difícil como tener esta humildad de, de autoconocerte y decir, estas son mis carencias, estas son mis habilidades, ¿cómo llego a mi objetivo?
0: Me ¿no? estoy mordiendo los labios porque le voy a mandar este, este clip del podcast a tus amigos del Tec de Monterrey y a tus otros amigos.
1: Yo sé que lo van a ver, he hablado con ellos, los he regañado, entonces... This is happening, está bien. Ok, no perfecto.
0: Nada. Oye Nadia, ¿por qué crees que algunas personas que ya estamos en la industria, ¿no? que ya tenemos un empleo, que ya tenemos X años de experiencia trabajando, eh, somos los que odiamos a los bootcamps? ¿no? ¿Por qué no creemos en ellos? ¿Por qué, ¿Por qué los criticamos en Twitter? ¿Por qué los criticamos en YouTube? ¿Por qué cada que alguna plataforma... Eh, intenta sacar un bootcamp o, o, o alguien habla de la nueva camada, no me acuerdo cómo se llama el batch de Ironhack o de laboratoria, los critica, claro, ¿no? ¿Por, claro. qué, ¿Por qué no los queremos? Es mejor,
1: ¿no? el mejor. Creo, que, creo que más que hablar de un techo de cristal, creo que más que criticar a la persona, es una crítica al, al sistema, ¿no? Es una crítica al modelo, de, de ver estas personalidades, que no vamos a decir nombres porque todos sabemos quiénes son, que, que van y publican en Twitter, ¿no? Así como de, este, toma tres cursos, se pagan solos y ya mañana puedes lanzar un, un cohete al espacio, ¿no? No es cierto. Todos sabemos que no es cierto. Lo que todos estos eh, bootcamps, programas, etcétera, hacen es acompañarte a la línea de salida. El problema, y, y lo que a mí me duele, y por eso quiero convencer a las personas que ya estamos adentro, es que es nuestra responsabilidad ayudarles a esas personas que salieron de los bootcamps, ¿no? Las únicas personas que de verdad pueden ayudarle a alguien que ya gastó su dinero, que ya gastó su tiempo, que tiene la ilusión de entrar a tech, somos los que ya tenemos más camino recorrido. Porque somos los que les podemos decir, este, mijo, qué bueno que ya le entró esto. Pero los trancazos en realidad vienen por acá, ¿no? Tienes que desarrollar esto, tienes que desarrollar esto otro. Date cuenta que no todo son las habilidades técnicas. Tienes que leerte Engineering Manager Management for the Rest mm. of Us. Tienes que leerte Thinking Fast and Snow. Eh, tienes que aprender a trabajar en equipo. ¿Qué estás haciendo de programas? ¿Dónde están tus proyectos personales? Este, ¿Cómo estás practicando? ¿Ya practicaste hacer entrevistas codeando en voz alta? ¿No? O sea... Todas estas cosas que nosotros ya sabemos cómo son, cómo es la entrevista, cómo es trabajar ahí, a menos de que nosotros generemos contenido y de repente como que nos acerquemos a estas personas que van empezando, pues no lo van a lograr, ¿no? Y no es culpa de las personas, creo que es culpa de, del sueño y la promesa de los bootcamps, de los cursos, etcétera, ¿no? Porque ellos Bien. quieren vender. Ellos quieren vender y... Sin hacer comercial, porque no lo necesito. Por eso estoy ahora en laboratorio laboratorio es uh -huh. una ONG. Yo venía trabajando en, en lugares educativos donde la meta y cómo medían mis, mis KPIs, pues al final de cuentas era por satisfacción del cliente, por recompra, por cantidad de venta. Venimos más que, que el sí. por pasado, sí o no. Porque si lo hacemos bien, van a salir a recomendarnos uh -huh. con sus amigos y van a venir más personas, etc. Pero ese hacerlo bien es... La percepción inmediata. Tú no sabes si lo hiciste bien hasta uno, dos, tres años después, ¿no? Porque puede que se contraten porque eres amigo de estas grandes empresas de software, eh, maquiladoras de software, ¿no? Pero no sabes en cuánto tiempo los van a correr, ¿no? Entonces, medir el éxito simplemente por la satisfacción al terminar el bootcamp es ilusorio. Es, pero Es, es lo que ves. es un
0: excelente punto.
1: Lo hice sentir bien, se sintió contento, etcétera, ¿no? Pero acá en laboratoria, eh, mi KPI lo que me hace saber que voy bien es cómo se sienten las empresas a las que se van las egresadas y si nos están pidiendo, si nos están pidiendo más egresadas, ¿no? Entonces, cómo se siente Citibana MX, cómo se siente Blackbox, cómo se siente Google, están renovando, nos están inyectando más dinero a través de donaciones, y no, ahí yo sé ¿Sí? cómo vamos, ¿no? No importa si la si la aprendiz sufrió, no importa si me dijo, "Ay, nadie, es que hoy esto está muy difícil, quiero abandonar." Y tenemos nuestros mecanismos, ¿no? Tenemos psicólogas que entran, platican con ellas, etcétera. Pero la motivación es completamente otra, Mariano. ¿no? O sea, no nos estamos midiendo por cantidad de personas que entran, al contrario, dejamos miles de mujeres afuera claro. de cada cohort y es un privilegio. O sea, es un privilegio poder estar en una ONG de educación porque a mí ya me dolía mucho la educación como negocio.
0: Sí, y, ju y justo ¿no? creo que ese es uno de los puntos por los cuales medio odiamos algunos de los bootcamps, o se han creado una mala fama, yo claro. y como te decía, ¿no? Eh, claro. A lo mejor los, los, los hablo de ellos sin realmente conocerlos, pero alguna de las veces que, y vuelvo a usar esa, esta comparación ¿no? con, con universidades de renombre como el TEC de Monterrey, tú, a mí, me, a mí que me toca contratar, ¿no? Tú,
1: a sí, ya le es que, que, que pero... No le
0: he tocado la puerta, pero <risa> recuerdo una vez que fui al TEC de Monterrey y los amigos de nadie se ofenden. Fui y dijimos que queremos poner una vacante y una de las cosas que nos preguntaron es de cuánto va el sueldo. O sea, no puedes poner una vacante aquí claro, si sí. el sueldo no está con respecto a las expectativas de nuestros recién egresados, ¿no? Entonces, ese caso similar me parece que lo tiene Ironhack, ¿no? Que cuando tú Ay, no quieres sí, contratar sí, a alguien el sueldo mínimo que ofreces es X, ¿no? Ni siquiera lo sé, pero voy a decir un número a lo mejor 20 mil pesos, este, más o menos por ahí. 30 <ríe> mil, o sea, más o menos por ahí va la piedrada. Y muchas personas que a lo mejor vienen, están en tech y que a lo mejor vienen de una educación, no de una escuela de renombre y a lo mejor empezaron ganando 5 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil, a lo mejor hoy ganan 50. Ya. Pero dicen, ¿por qué este que estuvo 6 meses...? le tengo que dar lo que a mí me tardó varios años, ¿no? O sea, eh, ese es uno de, de las cosas que a veces yo veo que, que le generan esta, pues este odio a, a los bootcamps.
1: Pero ahí tengo un tema. Esto ya okay. se acabó. No, no, o
0: sea... Ay, apaguemos el podcast. Y yo lo vi...
1: a. No, o sea, ya, yo lo vi a mediados del año pasado de... O sea, te digo, estoy es como en, en el centro sí, de, sí. de todo lo que está pasando en en, en Estados Unidos... Y vi cómo explotó, o sea, vi cómo empezaron los layoffs, vi cómo empezaron primero right. los freezes, ¿no? Eh, empiezas a dejar de contratar personas como de, de hasta abajo. A los meses sale ChatGPT, y entonces con mm -hmm. más razón, como que todos los soldados rasos del sí. tech, ¿no? Eh, pues ya no los contratan, porque eso, todo eso se va a empezar a sacar directamente con los, pues con los propios eh, lenguajes de cada una de estas empresas. Y ya es como de I4 para arriba o de, de lenguaje Microsoft, lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando es que de pronto, como que todo tech sabemos que se volvió una burbuja, ¿no? Y de pronto a los de entrada les pagaban más y más y más y más. Pero ¿qué pasó? Que fueron a los primeros que corrieron, ¿no? Eh, entonces, eso, eso yo te diría ya se acabó. Te digo, lo vi a finales del año pasado, lo platicamos en laboratorio y dijimos... El mercado en latam es diferente, no pasa nada. Ni siquiera llegamos a diciembre y empezamos a sentir como las repercusiones claro. de que pues todo eso se está desgranando, ¿no? Y ahorita pues tenemos nuestros propios retos de eh, empezar a movernos más hacia empresas directamente en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es por un lado. Y por otro, eh, <ríe> sí está este tema de que por lo mismo de que era una burbuja y cómo vive la gente de tech, etcétera, sí están bien... Eh, soñadas las expectativas de la gente que se acerca a un bootcamp, ¿no? Así de, no, pues yo soy este, abogada y pues estoy ganando no, no sé, 40 mil pesos, pero pues ya vi que en TEC en menos de un año voy a estar haciendo 80, ¿no? Es como, no, a ver, espérate. O sea, hay, hay un rampo, pues estás lista para empezar desde mm -hmm. abajo otra vez, estás lista para empezar con un sueldo mucho menor, o sea, las cosas son así, ¿no? Y como en cualquier lado, las historias que tú escuchas son las historias felices, claro. pero... Es uno claro. de miles, ¿no? Es, es, es uno de miles. Tienes que entender que, o sea, esa no puede ser tu motivación, ¿no? Y si lo es, más bien, y, y esto es una práctica que tengo mucho con las, con las personas que se acercan a TEC, entiende cómo tu pasado le da valor Ay. a tu futuro, ¿no? Ay. Estudiaste química, estudiaste zootecnia, eras abogado, eras diseñador gráfico, entiende qué habilidades desarrollaste, ¿no? Entiende qué, qué, qué pasado ya traes, que te va a distinguir de todas las otras personas que están tratando de salir de este bootcamp, tan sencillo como eso, ¿no? ¿Cuál es tu valor diferencial? ¿Por qué empresas de tech vas a ir? ¿No? Porque a lo mejor le vas a interar, interesar un montón a Figma, a lo mejor le vas a interesar un montón a, a Notion, a Etsy, pero pues no tienes nada que hacer en, no sé, en Nubank, ¿no? Entonces, empezar a entender mejor tu, tu, tu pasado, ¿no? Otra vez, como decía Steve Jobs, que es más fácil conectar los, los dots hacia sí. atrás que, que hacia adelante y darte cuenta ah, mi camino profesional va por acá ¿no? entonces del lado de, de las personas que se acercan al bootcamp, ¿qué es eso? del lado de las personas que ya están en tech, pues sí es definitivamente la, la, valora, es la valorización del trabajo que ya han hecho, ¿no? de decir o sea, espérate, yo llevo todo este tiempo etcétera, pero creo que es más bien un problema sí. sistémico, es un problema de cómo se vivía tech
0: te quería preguntar, ¿hay bootcamps buenos y bootcamps malos? O sea, un poquito con lo que hemos platicado, ya le cargamos mucho la mano a una marca, sí. luego ya marcaste sí. la marca en la que trabajas, este, mañana sí. sale un podcast, bueno, este lunes 26 de junio sale un podcast con alguien que hace un bootcamp, este, completamente con una comunidad detrás, completamente gratis, este, ¿hay bootcamps es bueno. buenos y bootcamps malos, Nadia? ¿O todo depende del alumno? ¿O todo depende del o sea, maestro? ¿De quién depende? Es,
1: depende de la persona, <risa> depende de lo que están buscando. Pero creo que sí hay cosas que podría decirles como, revisen siempre okay. en un bootcamp esto, ¿no? Revisen siempre en un bootcamp que independientemente de la marca del bootcamp, ustedes puedan revisar el, el no. perfil de LinkedIn de la persona que les van a poner enfrente. Entonces, no te inscribes en un bootcamp sin preguntar quién va a ser tu profesora o tu profesor, y buscar a esa persona en LinkedIn. Porque si esa persona tiene más de 10 años que no trabaja de activo en la industria, estás regalando tu dinero. Okay. ¿no? A menos que tú por tu cuenta ya sepas que tienes que aprender, y lo estés aprendiendo, y solo quieras usar la, el networking del bootcamp o usar el nombre del bootcamp para decir que estuviste ahí y listo. ¿no? Pero si no, si, si vamos así desde cero, tienes que asegurar claro. la calidad de la persona que te va a enseñar, tienes que asegurar que de verdad este bootcamp tenga conexiones, ¿no? O sea, conoce a otras empresas, quiénes son sus, sus alumnos, sus egresadas, sus egresados, claro. dónde están trabajando, ¿no? Eso Su es súper básico. Y la otra cosa es cómo está estructurada esta empresa. Eso es muy fácil. Se meten a LinkedIn, ven las personas, ven cómo se llaman los títulos de las personas que trabajan ahí. Si no tienen un área de... Esto es muy fácil. Ustedes, cualquier cualquier consumible de educación que ustedes tomen en línea si ese lugar no tiene un área robusta de aprendizaje esas personas no están vendiendo aprendizaje están vendiendo entretenimiento
0: ah, fuertes declaraciones fin.
1: y búsquenlo con la marca que ustedes quieran porque me quedo pensando en ese ¿no?
0: punto no o sea creo que dijiste a ver, por un lado y es algo que a veces se critica también de las universidades muchas muchos puntos en comparaciones quiénes enseñan no hay a veces hay personas que enseñan, tienen muchos años en la industria y pueden ser muy, muy buenos y no tienen experiencia docente, voy a decirlo así: no tienen una, eh, una, una formación docente y, y yo puedo ser muy bueno para mejorar mi, mi capacidad docente. Y hay personas al revés, ¿no?
1: Que okay, ahí te voy a sí. hacer un asterisco súper rápido. Eh, desde el mundo del aprendizaje, a esas personas les llamamos subject okay, matter okay. experts. Es personas, son personas que son muy buenas técnicamente okay. en algo. No hay por qué huirles, pero entonces en esa empresa tiene que haber una persona encargada de capacitar a esas personas en claro. habilidades docentes, ¿no? Porque para mí es mucho más fácil enseñarle a dar clases a un investigador de data analytics para astronomía, que me tocó, que enseñarle a una persona que es buena sí. enseñando sobre habilidades de data... O sea, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, es muy bueno tener subject matter experts, pero tienen que tener esta habilidad docente. Y algunos Ay,
0: otros caen el, en el caso que tú dices. No tienen los 10 años de experiencia, pero tienen eh, 100 mil followers, por decir una cosa, ¿no? O sea, tienen... Entonces, también, ya caemos también. en lo que tú decías, un poco. De, dime, en el entretenimiento sí. más que en el aprendizaje. Y a lo mejor el networking, digo, pero a lo mejor sí. si tiene 10 mil seguidores o 100 mil seguidores, este... No, no significa exacto, nada a nivel o, técnico. o a nivel networking, ¿no? ¿Quién es no realmente afuera de las redes sociales? con quién No sé si sabes.
1: Sí. Y eso duele mucho. O sea, yo igual que pues obviamente mucha de mi red de, de personas que quiero están metidas en, en el mundo de la educación o del entretenimiento educativo, que también es súper valioso, ¿no? La divulgación. Cuando quieren pasar a, a, a trabajar a nivel técnico de aquello que divulgan, de pronto es como de... No eres sí. nadie, ¿no? O sea, te toca de asistente sí. tres. Y tienes que tener la humildad de decir, pues sí es cierto, porque tengo meses o años sin mm. ejercer, sin armar al menos proyectos propios, sin saber cómo funciona un equipo, todo lo que ya platicamos, ¿no? Que ahí, por otro lado, no quería dejar pasar esto que comentaste de los bootcamps gratuitos organizados por comunidad. Se aprende un montón sí. de esos bootcamps, no necesariamente a nivel técnico, sino de la sí. comunidad. ¿no? O sea, una de las cosas más, más importantes para poder empezar a aprender a profundidad algo es ser parte de una comunidad y si no es una comunidad 100% horizontal sino que hay gente que sabe más y gente que sabe menos que tú, mucho mucho mejor, ¿no? Entonces es tener bien claras las expectativas con las que te estás acercando a ese tipo de experiencias de, de bootcamp de comunidad pero son súper, súper valiosas la, la recomendaría un montón
0: Voy con algunas preguntas de Twitter este, Dale. Por aquí traigo una de Oscar Stark. Voy a empezar con esta ácida. Que dice, entre más caro, mejor nadie. Porque hay unos bootcamps. Alguien dijo el otro día, es que hay unos bootcamps carísimos. Cuestan más que las universidades. Y yo dije, bueno, regreso al maldito TEC de Monterrey, pero vamos a usar la Nagua.
1: El TEC también sí, tiene No su cuesta bootcamp. más que la
0: Nagua. Cuatro años, con todo respeto. O sea, si ¿sí está caro, sí. Uh -huh. Pero... Uh, no, o sea... Tam, también, este, si sabes pero sí, hay bootcamps bastante caros no, estados, ¿no? o sea que, y a lo mejor en un periodo tan corto no. es mucho dinero
1: creo que definitivamente no, y tiene mucho que ver con que muchas veces estos bootcamps que son súper caros, en realidad son bootcamps internacionales, entonces el price point sí. no es México el price point no es Latinoamérica y cuando ves cuánto cuestan esos bootcamps para un público americano son para accesibles. un público europeo, el americano o el europeo va a decir, ah Súper, me claro. conviene. El problema es que pues muchas veces esas empresas no hicieron el ejercicio de hacer la conversión a otro público o simplemente por, por logística, ¿no? Porque si yo como europeo viera el curso en español, en Latinoamérica más barato, pues no lo pago acá, claro. lo pago allá. ¿no? Entonces, el tema del precio pues tiene un montón de factores que tienen más que ver por, por ese lado. Eh, yo siempre me iría por un bootcamp que haciendo un poquito de ejercicio, ¿no? Los temas están alineados, le puedo preguntar a una persona, le puedo preguntar a ChatGPT, le puedo preguntar a Mariano. Eh, la persona que me lo va a dar es una persona en la que puedo confiar, al menos de lejos, viendo su perfil. Y los comentarios de las personas son positivos, ¿no? O sea, al menos por ahí. Y no, no dejarnos llevar tanto por el price point.
0: Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para el Líder Técnico. Un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En, en las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Te decía, Nico Tech remoto. Pregunta sobre si ha cambiado o ha variado la tasa de empleabilidad con respecto a la época dorada y la situación que estamos viviendo actualmente en TecNadia.
1: Esta es la situación actualmente. Eh, <risa> va más allá de nosotros. Como les decía, la situación está cambiando a nivel global. Creo que estamos saliendo de un momento de, de, de mucho generar, de mucho crear, de mucho apostar. Eh, les, les, les cuento ¿no? que acá tengo como primera fila con muchas de las grandes empresas había apuestas muy fuertes mm. a, a futuro, a finales de, de la década y ahorita es un poco como prepararse para temporada de vacas flacas. De, de, de vacas delgadas, sí. ¿no? de vacas flacas eh, muchas empresas están como sacudiéndose, quitándose todos los proyectos como alternos o chiquitos que venían desarrollando enfocándose mucho como en las, en las grandes apuestas eh, porque se vienen, se vienen tiempos difíciles, ¿no? A, a nivel global eh, va, va mucho más allá de tech, ¿no? Simplemente, pues nos está tocando vivir una década de, de una economía cambiante, ¿no? Estados Unidos va bajando, China va a subir, por ahí les recomiendo hay un libro muy bueno que se llama eh, Economics for World Change, mm. salió hace un par de, de, de años de, de un economista que es consultora a nivel global para diferentes países. Y él ya avisaba de esto, ¿no? De, de, de los 20 no va a ser los roaring 20s que la gente decía. O sea, hay que prepararnos, se viene una crisis importante. Y reflejo de eso es que, pues, las mismas empresas lo están haciendo, ¿no? Sobre todo empresas tech. Y es un poco la tormenta perfecta porque a eso se le suma, pues, todo esto, este tema de, de AI que se está empezando a utilizar mucho más como en el día a día. Si nosotros, ¿no? Si sí. nosotros ya lo estamos usando, imagínense estas empresas, ¿no? Claro. Entonces también es darte cuenta de que puedes cortar todavía un poquito más, eh, pues, a tus empleados de base. Y esos empleados de base eran justamente como los principales que los bootcamps estaban alimentando, ¿no? No solamente dentro de las grandes empresas, sino dentro de estas maquiladoras, que muchas veces son subcontratistas mm. para estas otras empresas, eh, pues están contratando cada vez menos. La, estas mismas maquiladoras están quedando cada vez con menos contratos, sí. ¿no? Eh, por ahí quiero mucho a, a las personas de Usaria mm. por ejemplo tenían un contrato muy grande con Google se acabó este año entonces va mucho más allá de lo que está bajo nuestro control en general sí tenemos que decir que este es un momento duro para entrar a tech ¿no? incluso si gastaste en una universidad si gastaste en un bootcamp tienes que entender que tu precio de, de, con el que vas a poder entrar, o sea el, el salario que vas a poder percibir va a ser mucho menor no porque ahorita hay mucho más demanda que oferta no y así es como se está moviendo ahorita no entonces yo diría es momento de, de capacitarse es momento de diferenciarse y también es momento de que si ustedes se dan cuenta van a empezar a salir bootcamps específicos sobre temas mucho más allá del típico web UX y data mm. analytics no que era como lo de siempre sí. Ahorita ya se vienen mucho más bootcamps de, de AI, ¿no? Por ejemplo, se vienen mucho más bootcamps de Machine Learning, se vienen mucho más bootcamps para personas que ya están en la industria y se quieren especializar todavía mm. más, ¿no? Me tocó ahora trabajar, eh, marzo, abril, no, desarrollamos uno de ciberseguridad mm. junto con Cisco. Y ahí está, ¿no? O sea, es entender hacia dónde va a mutar. Eh, obviamente, si las necesidades disminuyen en un lugar, tienen que surgir en otro. Y es, pues, estar abiertos a entender el mercado y decir, si quiero entrar aquí, ¿por dónde? ¿No? ¿Por dónde? ¿Qué tengo que aprender? Y, pues, estar dispuestos a adaptarnos y a entender que siempre tenemos que seguir aprendiendo.
0: Fíjate que por ahí conecto este tema, ¿no? Y nos pintas un panorama oscuro, la verdad, Nadia, ¿no? O sea, la verdad. ¿sí? ¿sí? ¿Para este, la situación está difícil y solamente se va a poner peor, así que, pues... Sí. Piénsale, ¿no? Y por ahí dice, este, sí. arroba hackerlui44, este, eh, con el placeholder de Luis Luna, dice, ¿podrían los bootcamps ser una de las principales causas por las cuales se han devaluado tanto los sueldos de los devs al prepararlos solamente superficialmente? Es, es la, eh, a, a diferencia de la universidad, ¿de donde no. entran más a, a las bases, nadie.
1: No, eh, a ver, una universidad... <risa> no te va a poder preparar mejor para un trabajo específico. Okay. La universidad tiene que dar una embarrada de un montón de cosas. Okay. Cada materia que tú cursas es un futuro posible. Casi casi que cada clase es algo en lo que te podrías especializar. Mm. La universidad es una exploración guiada. ¿No? El bootcamp... Eso sí, el bootcamp ahí le va a tener gane a la universidad, porque igual me ha tocado ser advisor para, para programas universitarios, por ejemplo, Instituto Nacional de Bellas Artes, su programa de diseño. Y ellos tienen ganas, tienen ganas de hacer las cosas bien, pero lo más rápido que se pueden mover, porque son programas acreditados ante la claro. CEP, como cualquier otra universidad, son tres años. Mucho papeleo. El año en el que diseño, el año en el que me auditan, el año en el que implemento. Entonces, una universidad es como un gran elefante, sí. ¿no? Cada paso que da es súper importante, pero le cuesta muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, esfuerzo, cambiar. El bootcamp no. El bootcamp, puedo estar dando un bootcamp y en tres meses el bootcamp ya cambió. Okay. ¿No? Entonces, para entrar a puestos muy específicos, un bootcamp es una mucho, mucho mejor solución a, a invertir en una universidad. Eso es un hecho. Y que el, 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 precio, el precio, el sueldo de, de las personas que están entrando tenga que ver con el bootcamp, no tiene nada que ver. Eh, que contraten a personas que no están preparadas, impensable, ¿no? Igual, escuchamos las historias de éxito de los bootcamps que colocaron a sus personas, pero no todas las personas graduadas de un bootcamp se van mm. a poder colocar. Eso también es una realidad innegable. Eh. Lean las letras chiquitas del bootcamp al que se quieran meter y dice, te ayudamos a conseguir empleo, te vamos a facilitar, te vamos a acercar. Incluso muchos de esos dicen, durante seis meses, durante ocho meses. Mm. En ningún lugar te garantizan que vas a tener un trabajo o, o se hacen responsables de que tengas un trabajo. Y en ningún lugar dicen que te van a dar seguimiento o ayuda eh, por siempre. Mm. ¿no? Porque sí. no es sostenible. Porque hay gente que simplemente no desarrolla ese nivel. La otra cosa de la que no hemos hablado, y que creo que también este es un momento súper bueno para mencionarlo, es cómo diseñan mm. los bootcamps y en teoría cómo deberían diseñar las universidades. Cuando estuve en bootcamp, a mí me tocas ir a buscar a los empleadores, mm. ir a buscar a las empresas y decirle, en este momento, en este momento, ¿cuáles son las habilidades que estás buscando para este perfil? Tienen que saber esta paquetería, tienen que tener estas habilidades, necesitamos personas con estas características. Increíble, me voy, adapto y así tiene que salir el siguiente batch, cohort, lo okay. que quieras. Entonces, la, por, por eso es muy importante la figura de la persona que diseña. Y por eso, parte de lo que te están cobrando es la cercanía que tienen mm. eh, las personas de los bootcamps con las empresas, ¿no? Porque yo, yo decía, estamos haciendo trampa. <risa> estamos haciendo trampa porque vamos con la empresa y le decimos, ¿cómo quiere usted a su empleado? Okay. Ah, sí, sí. Ok, en tres meses se lo tengo. No se preocupe. me cinco lugares, ¿no? <risa> eso es trampa, ¿no? Y algo que me preocupaba un montón es que entonces, ¿dónde queda la ética profesional? ¿Dónde queda que tú puedas generar tu propio criterio mm. como persona que se está integrando a la industria? Si yo por atrás, un poco malévolamente, ya te estoy moldeando sí. como la empresa sí. X o Y te necesita. ¿No? Entonces, ah, o sea, son de esos retos que también dices, bueno, es que entonces sí es importante la universidad por todas estas materias relleno que decíamos, sí. ay, ¿para qué voy a llevar filosofía? Que al final de cuentas sí te dan este espacio de, Empezar a reflexionar sobre tu ética profesional, claro. ¿no? Eh, pero sí, en, en, en pocas palabras, ahí el bootcamp la tiene de gane.
0: Eh, otra de las preguntas que por aquí alguien dice, y creo que lo platicamos, ¿no? Decía en un bootcamp, eh, este es arroba gama dos santos, en un bootcamp, así como en la universidad, todo depende del alumno más que de la escuela en sí misma. ¿Qué opinas, qué opinas de esto, Nadia?
1: Sí, eh... Me tocó, de verdad, yo cuando acepté trabajar en un bootcamp, yo no sabía en lo que me estaba <risa> metiendo. Eh, me, me tocó desarrollar primero esa empatía por entender que diferentes personas tienen diferentes necesidades mm. para poder aprender y que todas son completamente válidas. Mm. Lo importante es que la persona tiene una intención por aprender, ¿no? Y la segunda que tuve que aprender ya trabajando en el bootcamp es que el, el las características o la situación de un bootcamp no son para no. todos hay gente que necesita ir más despacio hay gente que no trabaja bien cuando lo, la, la pones bajo presión un bootcamp es súper intenso, es muy presionante y hubo gente con la que me tocó sentarme a decirle mira, me siento mal con el dinero que nos estás dando creo que lo mejor para ti es que te devuelva tu dinero así, mientras, mientras si quieres, te abanicas te con el dinero ¿no? No, sí, así, ¿no? de decir te paso los temas de la currícula, me ofrezco a seguir platicando contigo una vez cada 15 días, si, si así lo necesitas, pero no le vas a sacar provecho a esto, no. ¿no? No le vas a sacar provecho a esto, yo sé que no vas a salir bien capacitado y entonces pensando como negocio, si tú no sales bien, entonces eso habla mal de mí como empresa claro. y tampoco lo estás aprovechando tú, o sea, es entender como esa relación, claro. ¿no? Eh y hay gente que es brillante, hay gente que es brillante y jamás lo lograré en un bootcamp. Yo jamás lo lograré en un bootcamp. Así, no. Me distraigo con todo. O sea, a mí me cuentas un tema y, y yo por eso funciono muy bien. con ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Y dame un ejemplo y ponme un ejercicio. Cuando me doy cuenta, el profesor ya va 30 minutos adelante, ¿no? Y es como, no, esperen, sí estoy aprendiendo, pero aprendo más de forma transversal. Sí. Y el bootcamp es siguiente, 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 sí. siguiente, ¿no? Entonces, pues es eso. Es, es tener la oportunidad de probar y aprender. Entonces, esa sería otra cosa de la que no hablamos. También anótenla por ahí. Pregunten cuáles son las políticas de reembolso, pregunten eh, cuánto tiempo tienen para decidir si se quedan o no en el bootcamp, etc. Porque, porque es completamente posible que ustedes sean unas personas completamente disciplinadas y dispuestas a aprender que el bootcamp sea el mejor bootcamp y aún así no dan match.
0: Y porque por ahí justo Noten. alguien pregunta, y esta, esta la verdad es que ya no la iba a meter, pero arroba cor-romero, dice, ¿cómo abordan los, los casos de estudiantes con neurodivergencia? que Es una palabra que yo casi que aprendí hace tres días, te la juro, nadie y ahora la, la leo por todos lados, entonces, sí, sí. hoy la leí aquí, es, yo pensé que no va a ser una película, pero dice, ¿cómo abordan los casos de estudiantes con neurodivergencia? Sobre todo aquellos que tienden a dispersarse o tener hiperenfoque selectivo, tomando en cuenta que en poco tiempo quieren que los estudiantes, estudiantes, los, los estudiantes adquieran la experiencia que te exige el mercado laboral. ¿Qué onda hay, nadie?
1: Uf, deja tú los neurodivergentes. <risa> eh, ahí la respuesta más corta es, lamentablemente, es trabajo de la persona sí. preguntar, ¿no? Han tenido casos eh, con Asperberg, han tenido casos de personas autistas, y no solamente neurodivergentes, Mariano, han tenido casos de personas que tienen eh, algún impedimento auditivo, mm. algún impedimento claro. visual... Porque esas personas también quieren aprender y también me tocó que se acercan a los bootcamps. Y la respuesta del bootcamp siempre va a ser sí, no te preocupes, aquí, aquí todos vamos. Pero no es cierto. Sí, pues sí, No es cierto porque necesitas un ritmo diferente para esta persona. Necesitas saber si tienes el equipo tecnológico para, para solventarlo, claro. ¿no? Eh, alguna, eh, ¿Necesitas algún apoyo auditivo? ¿Están pagando por subtítulos en Zoom? Claro. Porque los hay pero la empresa puede que diga, ah, no, nunca las usamos. Sí,
0: no se necesitan. Como de
1: que no. ¿no? Están grabando las sesiones. Claro. Eh, tu, tus, tus mentoras, tus mentores tienen capacitaciones para saber cómo trabajar con este tipo de personas. Tienes un profesor sombra o un asistente mm. de profesor que pueda salir. Bueno, ahorita estoy hablando como pensando en sí, remoto, sí, sí. ¿no? Pero pues en vivo igual. O sea, tienes un asesor o una sombra que pueda salir a una aula distinta o pueda meterse a una salita de Zoom distinta a resolver las, las preguntas de esta persona, ¿no? Porque si no lo tienes, no es cierto, okay. ¿no? Y ahí, lamentablemente, de nuevo, pensando como negocio, siempre te van a decir que sí. Oye, ac y
0: acabas de decir algo que no, no tenía aquí en la lista, pero tú como persona de... que trabaja en bootcamps, ¿qué prefieres? ¿Un bootcamp presencial o un bootcamp remoto, Nadia? Tú.
1: Depende de la <risa> persona. Eh... Aquí algo muy importante que tampoco hemos mencionado, que creo que da para sí, otro verdad. podcast, es el tema de androgajía. Eh, si alguien les habla de aprendizaje para adultos y si utiliza la palabra pedagogía, okay. corran. Pedagogía es okay, para niños. Okay, okay. En el tema de los adultos es muy importante la motivación, pero también es súper importante la adaptabilidad. Ah. Tenemos que entender que el adulto tiene responsabilidades, que es una persona ocupada, etc. Si puede darse el privilegio de estar en un bootcamp presencial, increíble, que me cuenta dónde vive para poder llegar, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no. Uh -huh. La mayoría de nosotros tenemos otras responsabilidades, vivimos en ciudades con tráficos sí. imposibles, etcétera Entonces, pues el bootcamp remoto es lo que nos funciona. Uh -huh. Y afortunadamente ya vivimos en una era en la que hacer comunidad de forma remota es posible. Okay. Sentirte cerca y sentirte presente con alguien que nunca le vas a ver las piernas es completamente uh -huh. posible.
0: Excelente, excelente. Sí, qué bueno que no vas a ver las piernas. Nadia es... <ríe> Este, pues nada, mi última pregunta, bueno, a ver, tengo otra última que yo quería aquí, penúltima, pareciera que luego los bootcamps, y, y son esos, son esos bootcamps a lo mejor, este, malvados, parece que ellos solamente tienen seniors recién egresados, e incluso ellos no quieren decir que, que generan juniors, es casi una palabra prohibida, ellos este, uh -huh. ellos tampoco quieren usar la palabra seniors, ¿no? Entonces ellos este, ah, pero, claro, pero,
1: claro.
0: si ¿sí sabes, eh, pero te los cobran como seniors casi casi, entonces los bootcamps generan seniors, así, en tres meses, nadie es una maravilla. Ah, ¿me ¿sí?
1: estás preguntando? No, por supuesto que no, jamás, no, o sea, un senior tiene que tener, o, o sea... Jamás, jamás vas a ser senior en nada sin haber sido junior, ¿no? Jamás vas a ser experto en nada sin haber sido aprendiz okay, primero, okay. sin haber eh, llegado como a montar eh, ladrillos sí, sí. y ver cómo trabajan los que llevan más experiencia y todo, ¿no? Puede que tengas los conocimientos técnicos, pero hay otras habilidades que jamás vas a desarrollar hasta que empieces a trabajar en eso. Y ahí recomendaciones, si al principio tienes que regalar tu trabajo no voy a decir que lo hagas, pero busca pretextos en tu red cercana, claro. en tus amigos, en tus familiares, de, ay, este tía, necesitas un sitio web para tus comidas, Yo te, lo hago. te ayudo, ¿no? O sea, buscar pretextos para empezar a resolver problemas reales sin la red de seguridad del bootcamp, ¿no? Buscar, si, si lograste hacer esa comunidad con tus compañeros de cojordo, de batch, oigan, vamos a juntarnos tres y vamos a intentar esto, ¿no? Porque es la única forma en la que de verdad pueden empezar a desarrollar esas habilidades. Entonces, eso es un hecho. Y la otra es que, de nuevo, creo que en los bootcamps no se está hablando, y en general en, en educación, se habla muy poco de las habilidades, eh, habilidades core, habilidades uh -huh. de vida, habilidades blandas. Y es una realidad que las tienes que desarrollar, sí. ¿no? Eh, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a de, de forma escrita, de forma oral, tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a marcar tus límites, un montón de cosas <risa> Que hasta que no te enfrentes a esos problemas, pues no las vas a saber vivir, y eso es parte de lo que te va a dar ese seniority, sí. ¿no? De saber cómo reaccionas ante una crisis, o sea, Mariano, tú sabrás, un senior, si, si su manager ya no. le pide algo y sabe que no, le va a decir, no, ¿qué otra cosa de mi cesta de cosas quieres que no claro. haga para hacer esto otro? O le va a decir, no, no sé, lo busco ahorita y te cuento. Un junior jamás va a hacer eso. Un junior siempre te va a decir que sí. Un junior va a tener miedo de decir no, ¿no? No, no sé, va a inventarte algo. O sea, y todos pasamos por ahí, ¿no? Y un poco como esos golpecitos son los que te ayudan a crecer. Entonces, creer que en un bootcamp vas a pasar por todas esas experiencias es irreal, ¿no? Y también es otra vez esto de decir, hay que entender que el bootcamp... Te lo quiere vender así, pero pues, ¿en qué tipo de empresas se van a poder colocar, no? Ok,
0: ok. Vale, pues mi última pregunta, ahora sí, y conclusiones, Nadia. ¿Los bootcamps son necesarios? ¿Son dañinos? ¿Tú los recomiendas? Este, después de todo este, este show, hasta parece que, no sé, ya, ya no sé si tú crees en ellos o, o yo creo en ellos. <risa> este, ¿Qué onda?
1: Yo antes juraba que no. Yo era la menos creyente en los bootcamps. Eh, yo decía, pero ¿por qué vas a dar tu dinero por eso si lo puedes buscar en YouTube sí, gratis, sí. ¿no? O sea, no entendía. es la clásica, eso. Y hasta que estuve ahí, me di cuenta de lo que te platicaba hace rato, ¿no? Hay personas que por diferentes situaciones, que por diferentes circunstancias, de verdad eso es lo que necesitan. Y hay que ser empáticos claro. y respetar eso, ¿no? Eh, por ejemplo... Obviamente tengo un sesgo de género importante, veo mucho hacia, hacia la mujer. Sí. La semana pasada platicaba con una chica que se estuvo capacitando en un bootcamp como de esto, de comunidad, gratis, etc. Es una crack a nivel técnico y de repente me dijo, oye, es que me quiero eh, inscribir en el bootcamp de análisis de datos de inserta bootcamp aquí, pues para, para aprender, ¿no? Y fue como de... ¿Tú por qué? ¿Ya viste su currículum? Sí. Todo lo que tiene en el currículum, ya, o sea... Ya lo sabes hacer. Es... O sea, ¿por qué? Como, no, no, es que no me siento segura, mm. porque pues estoy viendo los vacantes y sí sé, pero no sé si ya sé lo que tengo que saber. Es, o sea, un buen punto. es un tema de autoconfianza fuertísimo. Sí. Y es decir, híjole, es que en vez de gastar tu dinero en, en un bootcamp <risa> técnico, usa ese dinero en, en entender esta parte de, de autoconocimiento, de fortalecer tu confianza, de, de trabajar tus impuestos, tus, pues sí, como que... Tus, tus impostores internos, ¿no? Porque no es solo el, el impostor síndrome, hay otros. Claro. Eh, es por ahí. Sí. Pero hasta que no se acercan con alguien, por ejemplo, en, en este caso, pues yo fui como su figura de claro. mentora, no se va a dar cuenta de eso. Y así como ya hay un montón sí. de personas allá afuera, ¿no? O el típico, pues es que sí quiero, pero la verdad es que no sé por dónde y me da pereza entrar a buscar o no sé si no confío en que esté buscando como las cosas correctas, que tal que estoy en una página medio chafa, sí. ¿no? Entonces, quiero ir con una institución ya reconocida que me garantice esto, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que los bootcamps y, y creo que es algo que me ha gustado de trabajar en diferentes productos o servicios educativos en mi carrera, cada vez estoy más convencida de que puede haber tanta variedad y hay tanto espacio para crear a nivel educativo, sí. porque hay un montón de necesidades específicas de cómo aprendemos, ¿no? No todos aprendemos igual, necesitamos de diferentes cosas y afortunadamente la oferta educativa es, es lo suficientemente amplia como para atender a esas diferentes necesidades, ¿no? Sí. Entonces, que decir que son necesarios, por supuesto que no, <risa> creo que nada es necesario, sí. pero son útiles y aprecio que existan.
0: Perfecto, vale, 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 pues vámonos, Este, me, me podría quedar platicando contigo de este tema horas y seguramente otro, otro día. día Este <risas> y, y a los, todos los que escuchan y las que escuchan déjenos a lo mejor las preguntas que faltaron para, para,
1: luego le pegamos a los para hacer
0: este, luego le pegamos a los bugs y vamos a pasar a Tech Twitter eh, Nadia este, yo en esta ocasión traigo un tweet de Peter Zaitse. Él es el fundador de Percona una, y, y era el CEO, pero ya no es una, una organización de, de base de datos que tiene un fork de MySQL y contribuye mucho a, a, a base de datos. Y fíjate que el suite, él, él cita este, un, un, un post en GitHub que dice... Recuerda que el código no es la única forma en la cual le puedes dar valor al open source, ¿no? Y justo hoy me puse a leer este, este artículo, este, lo tenía bookmarkeado no lo había leído, y habla de que la mayoría de los proyectos de código, perdón, de open source, este, terminan siendo muy poco código y más divulgación, mantenimiento, sí. documentación, atención a los, de, a los defectos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, en un principio son muchísimo código, pero poco a poco tienden a hacer menos código y más de otras cosas. Y trae varias historias de éxito de personas que han contribuido a proyectos de open source este, de forma exitosa y se han vuelto parte de los equipos core, simplemente por este gusto ¿no? que, que, que te genera, porque pues, el open source también es como, este, pues, como una ONG, ¿no? o sea, no recibes mucho, lo haces sí, es, sí, así como yo este sí. podcast, ¿no? pues lo hago también así. Entonces, pues nada, me, me gustó mucho, tiene muy buenos ejemplos, y pues yo también luego recomiendo, pues, entrar al open source, ¿no? Como dices, tú tienes el dinero, mejor, pues, gastarlo en la comida y mejor enfócate en, en, en un proyecto open source, porque realmente tiene una comunidad y te pueden ir llevando de la mano, no sé. Sí, sí. ¿Cómo ves, Nadia?
1: Uf, eh, sí. Yo, yo siempre he dicho que me debo a la comunidad, ¿no? Eh, soy quien soy y estoy en donde puedo estar, porque tuve la fortuna de, de levantar la mano y de decir, oigan, aquí estoy, estos temas me interesan y siempre hay mucha gente que te va a decir que no, pero poco a poco vas encontrando los lugares y las personas que abren los brazos y te dicen, sí, vente, te ayudamos, este, inténtale, etcétera, ¿no? Y respondiéndote con otro recurso, justo en la mañana estaba eh, volviendo a escuchar un libro que me gusta mucho que se llama Lifelong Kindergarten, uh -huh. eh, es de Resnick, okay. Y este señor fue consultor para, para Lego, es del MIT, y trabaja mucho sobre eh, cuáles son los ingredientes que necesitamos para aprender, ¿no? Y hablaba justamente de un proyecto open source que ellos hacen con adolescentes, o bueno, hacían, más o menos en 2009, 2010, con una cosa que se llamaba Scratch, mm. que era como para empezar a hacer eh, tus primeras programaciones, etcétera. Cómo los jóvenes al principio pues simplemente subían sus sprites o sus pequeñas animaciones y cómo iban haciendo las variables, etcétera, y poco a poco empezaban a documentar. Mm. Poco a poco empezaban eh, a hacer variables, a hacer tutoriales, a hacer otras y otras otras cosas y se empezaba a juntar la comunidad alrededor. Y a partir de ahí él se dio cuenta que no solamente se necesita el proyecto, no solamente se necesita la pasión, también se necesita este sentido de peers, sí. ¿no? De, de comunidad. Y, y cómo la comunidad siempre te, te va a levantar, ¿no? Y ahí me gustaría igual decir, o sea, acordarnos que sin importar en qué momento de nuestra carrera estamos, nosotros también podemos devolverle a sí. la comunidad, ¿no? Incluso si tú como persona que está empezando, tienes un Twitter y vas publicando tus preguntas y luego cómo respondiste esas preguntas que tenías, sí. hay alguien allá atrás que viene en el paso cero, sí a quien le va a ser de mucho más utilidad tu material que el de alguien que ya lleva 20 o 30 años en la industria, ¿no? Entonces, pues el conocimiento y, la, y el desarrollo es más bien así, es una cadenita de eslabones y no más bien los que están aquí del lado A tratando de aprender de los que están allá a lo lejos, ¿no? Entonces, pues eso, acordarnos de pedir ayuda y acordarnos de ofrecer ayuda siempre.
0: Perfecto. Oye, Nadia, y tú traes un tuit eh, tuyo, <risa> un meme de... <risa> he ¿no? Y dice, y recuerden, sí. amiguitos, nos pagan por encontrar las preguntas correctas. Las respuestas están en Google. ¿A qué te refieres con esto, Nadia? Sí.
1: Ese, ese tuit ese antes de ChatGPT, las respuestas ahora están en ChatGPT. Ah, sí, ya,
0: ya no es en Google. Pues
1: acordarnos que, que, que no, nos, no nos pagan por ser un repositorio de recursos técnicos, ¿no? Cualquier cosa que nosotros, nece que, que nosotros necesitamos aprender, cualquier cosa que nosotros necesitemos solucionar, alguien más ya lo intentó en sí. internet. Solo es cosa de ir y encontrarlo, ¿no? En un Reddit, en, en algún <ríe> lado. Realmente lo que nos toca desarrollar es el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el aprender a formular las preguntas para entonces ir a buscar esas respuestas allá afuera, ¿no? Y ahí es donde, ahí es donde los juniors se vuelven seniors, ¿no? Cuando empiezas a cuestionar, cuando empiezas a decir ¿Por qué no hacemos esto de esta otra manera? Yeah. Oigan, y si estamos haciendo esto y queremos llegar allá, ¿por qué no traemos esto otro? ¿No? Entonces, eso, acostumbrarnos a pensar siempre en, en preguntas, no perder la curiosidad eh, y, y analizar, acostumbrarnos a analizar, a entender por qué, nos, por qué nos pidieron lo que nos pidieron, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Eso es otra cosa bien interesante de platicar, ¿no? Cómo yo como soldado estoy ayudando a la empresa claro. a alcanzar su objetivo y cómo lo puedo hacer mejor no va a ser sabiendo más va a ser aportando más con lo que hago
0: claro. Ay, fuertes declaraciones Nadia, pues nada muchísimas gracias a todos, gracias a ti Nadia por haberte animado a participar no sé si quieres agregar algo más antes de irnos si nos puedes decir cómo pueden saber de ti, tus redes, lo que tú gustes
1: Sí, pues yo estoy, o sea, me encuentro en todos lados como arroba nadimich, con Y y con I latina al final. Eh, cosas como más técnicas, teóricas, eh, productivas, profesionales, <risas> definitivamente en LinkedIn y en Twitter, ahí como que de repente comparto reflexiones o hago mucho reposteo de otras comunidades y de cosas que están haciendo. Eh, invitaciones pues invi dependiendo de en dónde anden ¿no? Si, si están tratando de empezar con alguna iniciativa propia invitarlos a que se acerquen eh, a través de Google for Startups, mm. casi casi que siempre está abierta la convocatoria eh, y somos un montón de mentores de diferentes temas, desde mentores súper técnicos de producto hasta mentores sobre cómo trabajar con tu gente, cómo desarrollar a tu, a tu empresa eh, la parte de UI, todo eh, financiero, mm. todo, todo, todo no tiene ningún costo Google lo hace porque pues así va como que colocando sus productos, ¿no? sí, claro. que te acostumbras a usar Google Drive y todo eso. Sí. Y la verdad es que son un montón de personas que están ahí por, por gusto, por querer devolver a la comunidad. Y del otro lado, pues obviamente en donde estoy ahorita, para las mujeres con Laboratoria Plus, estamos justamente tocando uh -huh. esto, ¿no? De qué necesitas realmente para hacer tu upskilling, tu reskilling, o sea, hacer como un cambio en tu carrera. Y pues llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Es comunidad, es mentoreo y es que puedas tener como los recursos bien específicos cuando los necesitas. Entonces, igual, por ahí, si, si son mujeres específicamente, ya están trabajando en la industria y más bien quieren como subir, ¿no? Pasar a ser managers o empezar a tener más responsabilidades, pues las esperamos por ahí en plus.laboratoria.com.
0: Excelente, excelente. Pues los links están aquí en las otras del podcast, entonces, eh, para que no se los tengan que memorizar, lo tengan que regresar. Y pues nada, yo los invito a que sigan el podcast en redes sociales, en Twitter y en Instagram, eh, nos encuentran como arroba chilemoleytech, eh, inscríbanse a nuestro newsletter en donde les avisamos cada que salen nuevos episodios y de vez en cuando entregamos stickers hasta su domicilio, a mí me encuentran en Twitter eh, como Mariano Rentería, en YouTube tengo un canal que se llama Mariano Rentería ahí subo la versión de video de este podcast retrasada una semana y pues nada, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndelo a sus trolls más cercanos. Y
1: listo Un gusto, Mariano. Muchas